0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。今年毕业的王凡特别的忙碌，为了找工作，他参加了一场又一场的招聘会，可惜结果却不尽人意，基本上投出的简历石沉大海。他还在担忧七月能否拿到学位证书。一项刚刚调查的结果表明，每年高校都会有百分之二十左右学生因为违纪或者不及格科目太多而拿不到学位证书。教育部门告诫家长，孩子上了大学并不等于进了保险箱。亲子课堂今日关注：上了大学就进保险箱了吗？主讲嘉宾：亲子教育专家张文珠老师，欢迎关注收听。欢迎大家在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九十三点一郑州经济广播收听亲子课堂，我是主持人吴化，今天为您邀请到张文珠老师带来的主题是上了大学就进保险箱了吗？今天的主题也是非常的应景哈，我们首先有请出张文珠老师，您好。嗯，吴话好，大家好。嗯，又是一年高考季哈、啊。嗯，现在应该有很多的考生及家长都是非常的紧张的。对，嗯、呃，既是高考季呢，也是毕业季。啊、呃，我们会发
1: 现四年前的这一批毕业生正在面临高考，然后选择自己想要嗯上的大学。嗯，那么四年以后呢，他们面临着就业。呃，和毕业对，其实呢，我我个人觉得，呃，本来我这一周可能要讲两个电影，嗯、从电影中看教育。那么今天呢，我为什么嗯想把这个话题拿出来说呢？嗯，呃，因为我的一个学生哈、啊，嗯、呃，给我的触动最近给我的触动有一些大，然后呢，包括我的我的家里的亲戚。我的表妹啊，表弟啊，都在国外上学，他们的上学的这个状态和我们国内大学生的这个学习的状态啊，嗯,嗯，当然不是以偏概全哈，但是我个人认为，我们国内的有百分之八十的孩子都是我接下来要说的这个状态，嗯嗯。嗯嗯就是我们国内所谓的宽“宽进”，嗯，严禁宽出。对，考学的时候感觉哎，挺难的哈，万人通过独木桥，甚至是几百万人为了考，呃，大家争那几个名额上，<对>呃，为了上一所自己心仪的大学。嗯，那么上了大学以后，我们的学生的情况是什么样呢？我们可想而知哈，在高中的时候那种强大的学习压力。嗯、呃，每天嗯不足几小时的睡眠，嗯、呃，和早出晚归的那种生活的状态和学习状态，嗯、呃，突然间进了大学以后，感觉像是啊、呃，就是进了天堂啊，感觉就是撒欢了、疯了、玩了。其实呢，嗯、呃，就像我的那个学生哈、啊，他，我记得我跟我的朋友聊过。嗯，就是这个问题啊，他是这个孩子呢，他在上学的时候只有一百六十斤，那么嗯，其实他的个子不算很高哈、啊，但是呢，呃，还是比较胖的那种啊，嗯，那么他每天呢，哎，坚持来上课，呃，然后呢，专业成绩也不错。到了下学期呢，就开始隔三差五的来上课，动不动就请假，说老师我身体不舒服了，老师我家里有事儿了，老师我这个我那个。然后到了第二年，基本上就不来上课了。哎，开学来跟你照一面、嗯、然后呢，哎，那个，呃，马上该毕业了，又过来跟你打个电话。哎，老师，我考什么曲目呀？我我到底要呃那个。怎么毕业呀？嗯，过来问你这个问题。嗯、后来我就通过他的同学了解到、啊，哈、嗯，这个孩子，呃，从大二大一的下学期，下学期，人一直到大二，一直到现在马上大三了，他的生活变成了什么样呢？每天起床了，在寝室里打游戏。他每学期都来，也交学费。家长认为，好像他好像在学校学习啊，嗯、很刻苦，经常都不回家的，放假从来不回家。嗯，那个打游戏打到深夜，睡觉，睡完了觉起来接着打。那大家说他吃饭怎么吃呢？叫外卖呀、啊！现在的外卖在大学里边很多，<对>很有一部分大学生在勤工俭学，嗯、是他们就是来给这一部分。懒惰的孩子送饭，嗯、然后送了以后提一块钱、嗯、两块钱啊，我我给我，嗯，那么这个孩子呢就这样子的生活状态，今年马上大三了，已经吃到了二百多斤，嗯、将近二百六十斤，嗯，就是他晚上睡觉的时候已经爬不上床了，哦，爬不上床怎么办呢？地上铺一个席子，嗯、然后躺地上睡觉，睡醒了干脆也别爬了，对，睡醒了接着打游戏，接着吃饭。嗯，我就在想，这样的孩子，父母难道就一点也不知道吗？一点也不关心，也不去问吗？嗯嗯，还有一个女生，她的她的状态不是打游戏，而是谈恋爱。
2: 嗯
1: ，谈一个又一个，谈一个又一个。他们的同学都说：“哎，这个孩子每天晚上睡觉之前，都在楼道的尽头打电话。
2: 嗯
1: ，打了哭一哭，哭完了打一打，打完了再哭一哭。嗯”<笑>嗯，不知道在干什么。然后他就，同学们在传哈，就说：“嗯、哎，他怎么不学习也不上课呀？白天有的时候睡觉，嗯、有的时候打扮的花枝招展就走了。”然后他们说：“嗯嗯，她老公养着她，还没有结婚，嗯，就是、就有一个人在养着她。对对”嗯，就是现在的，其实我个人觉得这真的不是个例。嗯，
0: 对，嗯、这
1: 好像是在全国的很多院校、嗯嗯，大部分院校都有都啊。那么剩下的一部分，就是我说的那百分之八十的孩子在干嘛呢？嗯，其实比他们好到哪好不到哪里去啊。嗯、他们就是哦，我也去上课，但是上课该干嘛呢？手机往那一架，我看个连续剧。哦，我也不知道老师在讲什么，<在>或者老师在讲课，我在底下聊天，嗯、或者是老师在讲课，我在下面睡觉。嗯，呃，就是即使是我们的很就是。很顶尖的那几所学校嗯，也是这样的，嗯、甚至有的学生在说，那是因为老师讲的没意思呀。嗯、老师讲的有意思，我们都是座无虚席，然后两眼瞪得嗯圆圆的。嗯，那但是我个人觉得，这个学习真的不是不是老师的事情。嗯啊，那么现在在拼搏的高考生，那他们又是为了什么呢？难道就是为了去学校里混日子吗？嗯、混了四年，然后大学毕业了，嗯。呃嗯更有意思的一个说法就是，很多的家长会说：“哎<是>，孩子，咱们考大学考不上了，我们就出国
2: 。”嗯，对对对、呃
1: 。甚至从小学就开始，有很多的家长说：“哎呀，出国出国，让孩子出国，<对>出国了以后就轻松了。是<对>，出国了以后，孩子们就是以玩为主，<是>呃，就没有中国应试教育的压力了没，没有死记硬背。嗯、呃，我在跟我表妹聊天，也就是前两天，嗯、我们俩在聊，她现在在，她也是我们国内一所著名的大学毕业的，然后她、嗯。从小学到大学一直都是重点，嗯、而且是自己考上的。嗯嗯，现在在英国的一所大学读研究生。对，就是在国内高校毕业之后去国外进修。对，嗯、呃，那么。我就我看到他的微信朋友圈才问他，就是才跟他聊起这个事情。嗯嗯，前一段时间一直发的是呃学习或者是哎、呃、深夜呀，我回家的路上啊，嗯啊、呃、我在干什么？我在听歌呀，这首歌很好听啊，或者是哎、呃、我和我同学呀到哪儿嗯、呃、到哪儿去旅游啦度假了？哎，我说你生活还挺好的哈，挺丰富啊,啊。对，但是我只是就是看了几眼，但是在最近。就是他发了一篇很长很长的呃文章，嗯、就是说自己其实从上到这个学校一直到现在，嗯、基本上都有一年的时间
2: 了
1: 。嗯,嗯，他说其实我的生活比国内要辛苦十倍到二十倍，
0: 真的。他说其实还是大学
1: 毕业到国外都已经，其实每天他的睡觉时间不足四小时
2: 。
1: 嗯嗯，嗯甚至是有的时候通宵不睡的。我们在想，哎、哦，大学生，<么>你看看，我们还用那样吗？嗯、还用四个小时？我想学学，不想学不学。我今天回去睡一会儿觉，我明天来上课，翘个课。嗯、但是呢，我妹妹她的感觉是，嗯，不学不行啊。她说我们时时刻刻都在讨论我们的论文，讨论我们的试验，嗯、讨论我们的，嗯，那个呃，就是这个。专业对，呃，甚至有老师要求他们每天就是说的是每周工作就是所谓的学习时间、嗯、对，呃，不得少于七十小时。那么七十小时呢，哦、也就是说每周七天，嗯，每周七天呢一天十小时啊。呃嗯、按说我们觉得哎这还可以接受，嗯、但是老师说啊、呃，其实呢，我说的这个是不少于啊，如果你们想回家睡觉，那么你就永远不要回来了。啊、嗯，其实他们每天睡觉的时间很少很少，嗯,嗯甚至讨论跟这个专业以外的题外话，嗯，最多不会超过，加起来一共不会超过半小时
0: 。嗯、怎么我们无法想象啊？嗯、对，跟我们在电影当中看到的也不一样啊。这就是我要说到的，我们就是
1: 甚至有些人是这么说的哈，嗯、说我们。了解美国孩子、美国学生的生活都是从电影里了解到的。嗯，真正的他们的生活是什么样的？其实我们不太了解。那么，呃，还有些朋友在聊，就是开玩笑哈，说：“哎，这美国导演是不是故意的呀？误<笑>导我们吗？”对，嗯嗯，就是我们现在的所谓的应试哈，应试教育，当然说有它的弊端，也有它的好的地方、嗯、啊。当然，我个人的认为是。就像我妹妹说的一样，到了国外，其实那种工作强度和学习强度不是老师逼的，
2: 嗯
1: ，即使他一就是这一阶段在学习，甚至好几乎是每天睡那么点时间，有的时候几晚上都不睡，嗯，然后他他说我人生中第一次去学校，嗯，就是上卫生间的时候坐在马桶上睡着了
0: ，哇，就是他
1: 就是上卫生间那一刻睡着了。嗯，等他醒来的时候，他说：“我从来没有想过我能在这样的地方睡着，嗯、甚至基本上他在国内的时候，因为他是学生物科技的哦、啊，甚至他在国内的时候都不在外边上卫生间的，嗯，因为他觉得他看到他学到的那些东西都是特，甚至有些微生物呀、啊，他觉得哎呀，这满眼都是这种、哦哈哈，很、很……’就是看到的那种寄生虫什么的，嗯、他甚至连就是外边的卫生间都不去。”嗯，呃，但是他说我没有想到，我人生中第一次在马桶上睡着了。嗯，嗯，就是像吴话说的，那都已经大学毕业了，读研究生都能忙成这个样子，那么我们可想而知，其实他们的真正的呃，就是学生的学习，嗯嗯，如果是我们。就是现在的这种平等的教育式的啊，比如说小学对小学，我们的小学跟他们的小学比，可能我们的小学的孩子真的比他们辛苦一些。对，但是我们中国的基础教育是有名的，是。就是很多国外的人和老师，甚至有很多现在的国很多国家都会请邀请我们国内的这些老师去国外对他们进行基础教育的交流。嗯，那为什么呢？是因为我们的基础交流教育其实是非常的扎实的，<对>非常的好的。对啊，那么呃，既然我们已经寒窗苦读了这十几年，那么我们高考那么。那么严格的选拔，到了大学里边，嗯、我们何不就是更努力的去学习呢？嗯，
2: 而
1: 而不是说像刚才就是片头我们说到的那个那个小那个小王，嗯，他在找工作的时候找不到工作，事事碰壁，甚至很多孩子是毕业了以后根本找不到跟自己专业相关的工作，因为他在学习自己专业的时候，他自己心里都知道，我都不知道我学了什么。我可能对高中的知识还记忆犹新，我们对某一篇我们初中学的文章还记忆犹新。嗯，但是大学学了什么，很多人不知道，完全不知道自己学了什么。然后毕业了，我改行了，我干个别的。嗯。嗯
0: 那我们上大学又有什么意义呢？嗯，好，刚才张文珠老师为我们举了很多的现在大学生在学校当中的现实的情况、啊，哈，真的是非常的现实。因为张老师是工作在大学一线嘛，所以接触了很多大学生。那也正是因为张文珠老师关心亲,亲子教育，才会拿出来这个例子跟大家分享。那如果说是其他大学的老师，他并没有在电台有这样的一份分享的机会。啊，他可能就看到，只是看到了，他不会去管太多，嗯、因为上大学之后，孩子已经成人了，你不可能再像小学、初中，老是再去管那么多，这是不可能的。嗯、所以说，我们该如何正确的面对大学生活呢？嗯、呃，我们也稍事休息一下，进一下广告，广告之后继续回到节目当中。欢迎大家继续回到亲子课堂，每天上午的十点到十一点，锁定 FM 九十三点一收听节目。今天主持人吴桦为您邀请到亲子教育专家张文珠老师带来的主题是：上了大学就进保险箱了吗？通过上半时的分享哈、啊，我们首先明确了这个概念：上了大学真的不是进了保险箱。要看你在大学怎么过了，你是否对得起这大学四年？毕业之后，你是否可以顺利找到工作？呃，那我们也说一说，因为现在有一大批的高考考生嘛，嗯、他们就正在面临这样的问题：择校啊，包括进入大学应该以一种什么样的心态和状态去度过这四年？嗯、我们也给收音机前的呃高考生或者更多的家长一些建议。嗯，嗯、呃，那么我们还是举一个小小的例子哈、啊。那么有一
1: 个学生呢，他是一个名牌大学的这个计算机系的学生，而且是尖子生，甚至得了院级的奖学金、国家级的奖学金。嗯、呃，很快呀、啊，他就得到了一个面试机会，啊、呃，笔试是顺利通过了，没有一点问题，但是在实际操作中，他惨遭淘汰了。然后他很沮丧啊，那个也有人专门采访他哈、啊，问他。嗯，他就说呀，其实呢，我们在大学里的这个四年，哈，嗯，有一部分孩子就像我们之前节目前半段讲的那样，还有一部分孩子像他这样，就是我就在死抠书本，然后，呃，我把老师讲的东西，然后学一学，弄一弄，然后我其他时间我就该干嘛干嘛了。嗯，往往毕业的时候，有百分之二十的人能够顺利的找到工作，为什么呢？这二十百分之二十，就我有一个，呃，学生，他是这样的，他在上大学的这几年里，几乎是从开始踏进大学的那一步，他就会在在找各种工作的机会，不管是实习也好，不管是呃干什么其他的苦活累活也好，他就找各种实习的机会，在社会上摸爬滚打。嗯，甚至说，你看，其实国外现在流行一种，嗯，就是上学的方式是什么呢？嗯，就是我考上学校以后，我推迟一年上学。嗯，那么，呃，是为什么要推迟一年呢？呃，我们有的家长会觉得，哎，甚至是有的孩子他跑出去旅游啊，出去看看呐什么的，家长会觉得花着家里的钱出去旅什么游啊，呃，大学还没有上呢，学习还没有搞明白呢，呃，就在这儿嗯,嗯跑来跑去的，呃，其实这个这个概念呢，嗯，我个人认为。嗯，我们要分两面说哈。嗯。有的孩子是真的什么都不知道就出去旅游，就是花钱对，放松、呃，玩放纵、嗯、放纵一年，嗯、而不是说呃国外的那些学生啊，包括我们国内现在也有一些这样做的孩子，就是他会推迟一年入学，他怎么推迟呢？嗯、他这一年其实是去看看外面的世界，嗯、是去找一些自己力所能及的工作去做一试，嗯、去试一试。对。去社会上看看挣钱到底有多难，到底我我接下来的学业应该往哪一方面去发展啊？嗯、当然，我们不是鼓励所有的人都这么做，但是呢，我们高考了以后，我们有一个暑假哈、啊。嗯，我反正我记得，我每一年的暑假寒假都在干嘛呢？嗯、我的爸爸。嗯，比较超前一点，他都会让我好，你去哪哪哪打工吧。他会找一个朋友的什么公司呀，或者是就是让我自己去找我的朋友的爸爸妈妈，哎，他们开的什么这一些公司也好啊，工那个甚至我还在那个咖啡厅给别人弹钢琴，嗯、这都是一种实践。哦、当我就是拿到我的第一份工资的时候，我的心里的感慨是。我一定要好好学习，我的这些专业的知识不可能一辈子都在这儿浪费了。我现在只是在实践，而且呢，其实对于我以后的工作是有很多的帮助的。怎么帮助呢？因为我在嗯弹琴的同时，有很多人觉得哎呀很赏心悦目啊，啊，很很悦耳啊。那我想再听一首什么什么，我点给你，你能不能给我弹一个即兴的？嗯。其实我之前有学过即兴伴奏，但是呢，嗯、我的真正的即兴能力全是在那儿锻炼出来的。那这是我的本专业，呃，而且我的本专业也是一直在做练练了那么多年。那嗯，可想而知，有的孩子是到了大学才开始找到自己的专业，对啊。那么你到大学的这四年，你完全其实是懵的，然后等你清醒了，毕业了，<笑>啊，嗯。我还是建议的是，孩子们，嗯，你们上大学，不是进保险箱，而是上大学是你人生步入社会的第一步，啊，不要把嗯大学当成象牙塔，我就在那个塔里边不出来了啊，嗯、啊，我开心，我玩儿，我跟着同学们傻聊天嗯嗯，然后呢，呃，甚至有些孩子就是，呃，死扣课本。这些其实对你来说都帮助不是非常的大，嗯嗯、呃，我们建议寒暑假的时候，孩子大学生都多出去打打工，然后认识认识这个社会，对啊，嗯、呃，但是我要提醒啊，哦、千万不要。中了那个传销的招、嗯、啊！不要想着天上掉馅儿饼的事儿。就是我扎扎实实的啊、哦，我学的是这一门专业。我以后想不想干这一门？<对>想，那么我就去找相关的。我不要钱，我去实习，这个也完全可以的。嗯、总比你暑假待在家里两个月，上上网、吃吃饭、睡睡觉强啊。嗯嗯、那么你即使是去实习，不要钱啊。那你时间长了，你收获到的其实比这个可能工资，比你得到的这个收入
0: 要多得多。嗯、对，要让大学生可以像成人一样，去走进这个社会，嗯、对，真正的去体验一下，我以后成人，我要养活自己，独立生活在这个世界上、嗯、是种什么感觉？嗯、对，嗯、呃，现在还有一种乱象哈、啊，就是很多大学生他觉得进入大学了，自己长大了，嗯，有能力了，嗯，要赚钱。<笑>他会把赚钱放在比学业还重要的位置。我可以不上课，嗯、啊，我要创业，那个学着没用，<笑>我要赶快抓紧时间去挣钱。这还是我们刚才说的，<笑>你
1: 高考为了什么？一定要想清楚。嗯，你高考选择的这所大学能给你带来什么？你心里边已经决定的这个事情，你必须得朝着他那个目标去走。啊，你既然已经选择了这个大学，然后你选择了这个专业，然后你又说学这个专业没有用，嗯、哦，我个人认为，那这个还是跟个人有关的啊，嗯、呃，甚至是呃，我的妹妹她在英国，他们老师给她布置的很多作业哈，其实是激动的，嗯，甚至有很多是。讨论式的、思考式的，然后一些论文。嗯、呃，他在出去旅游的那几天，他还是带着这些论文，带着这些话题，跟他的几个同学讨论。嗯，其实是换了一个地方做作业，完成作业而已。带着电脑，然后呢，随时就会写一篇，嗯、呃，那个感想或者是小的论文发回去，发到老师邮箱里，老师也会随时的去查看。他们是这样。自主学习，嗯，那从来没有说是哎，这个作业老师说了，我们那个可写可不写，我就不写了。他们是宁愿让老师多布置一些，宁愿跟老师多讨论一会儿啊、呃，什么拖堂啊什么的，他们其实是很崇尚这个事儿的，觉得。能拖一会儿，证明老师对我们重视，而且老师不惜自己牺牲自己的课余时间，来给我们讲这些东西、嗯、啊。那么是他们已经理解到我为什么要学习，我<对>我以后要做的这件事情到底。是什么目的？就像我们老师讲课一样，有教案。我经常会跟我的女儿说：“我说你的老师讲这门课，你要知道他让你背这一课什么目的，背这一课里边的几个优美的词，他一定会考。因为他的目的不是让你流水账似的把这这一个文章背下来，而是他为了让你运用这几个优美的词。然后我说你就把这几个词一定要记下来。好，记下来以后，果然过一段时间会考这几个词。”那这就是目的，你得了解到老师的教学目的和你以后工作的目的，和你人生的一个目标和你的意义所在，<对>然后你再重新来审视你现在在大
0: 学里的生活应该怎么度过。
2: 嗯
0: ，是，我想这个基础啊，真的是需要从小，呃、嗯，父母帮助孩子去引导的，而不是大学之前。昨天还是像一个小宝宝一样依赖着父母，<笑>明天突然放手了，这样都是不适应的哈、啊。对，嗯，好，感谢张老师的精彩分享，今天节目就到这里，明天的同一时间我们不见不散。